0: РАДИО вера представляет
1: апостольские чтения здравствуйте с вами епископ переславский и Угличский феоктист сегодня устав православной церкви предписывает прочитывать за божественной Литургией стихи с 22 5 главы по 2 главы послания апостола Павла к Галатам.
0: Плод же духовный есть. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». И так вы исполните закон Христов.
1: В этом отрывке мы видим, что апостол Павел разделяет людей на духовных и на тех, кто живет по каким-то иным законам, но не по закону Духа. Очевидно, что христиане призваны быть духовными, то есть жить Духом и по Духу поступать. Здесь же апостол описывает практические следствия такой жизни. Обращает на себя внимание то, что в апостольском описании жизни по Духу нет слов о каких-либо специфических возвышенных рассуждениях и мыслях. Он не говорит и о том, что нужно использовать особую лексику или же что требуется выглядеть каким-то отличным ото всех образом. Граница между духовным и плотским проходит по апостолу через отношение к другим людям. Тот, кто живет по духу, избегает тщеславия, старается никого не раздражать, никому не завидовать, а если видит согрешающего, то исправляет его не иначе, как в духе кротости, наблюдая за тем, чтобы самому не быть искушенным. Этот призыв особенно интересен. Оказывается, что, исправляя другого, можно самому оказаться искушенным, то есть впасть в тот или иной грех. Как это происходит? Святитель Иоанн Златоуст в свое время говорил, что существует опасность начать наказывать человека за его грех, начать мстить, якобы для исправления согрешающего. Именно поэтому, по мысли святителя, апостол Павел и вынужден был написать эти свои строки. Сама по себе конструкция фразы, которую использует апостол, говорит, что грех – это не то, что выбирает человек. Грех скорее похож на открытый канализационный люк, в который можно упасть, если слишком сильно заглядеться на окружающий пейзаж. Или же на скользкий тротуар, на котором без всякой видимой причины может подскользнуться кто угодно. Апостол не пишет, если и совершит человек какое-либо согрешение. Он пишет, если и впадет человек в какое согрешение то есть если будет увлечен сомнением, Кажется вполне очевидным, что так должно относиться не к своим грехам, а к грехам другого. Только при таком отношении и становится возможным исправление в духе кротости, исправление с крайним снисхождением. В самом деле, если мы идем по улице и видим, что кто-то упал из-за недоработки коммунальных служб, то крайне странным будет осуждать такого человека или же пытаться его проучить. Каждый из нас прекрасно осознает, что в следующую секунду он вполне может оказаться точно в такой же незавидной болезненной позе. Самой естественной реакцией будет стремление помочь человеку встать, очистить одежду, собрать вещи и постараться ободрить его словом и улыбкой. А если будет необходимость, то оказать ему и любое другое содействие. Свой же дальнейший путь стоит продолжить крайне осторожно. Именно такое отношение к греху другого призывает проявлять апостол Павел. Это будет отношением христианина, то есть духовного человека, того, кто прекрасно понимает сущность и природу греха. Апостольские
0: чтения